0: Нужны специальные культурологи в области NFT. Без маркетинга продать NFT невозможно.
1: Как они продают серый пиксель за 1,6 миллионов долларов?
0: Это квест еще то. Майнить, мои друзья, покупая железо, не модно. Все, это вчерашний день.
1: Я не слышала об этом раньше.
0: Это прикольно, это классно, это выгодно.
1: Оборот NFT в мире составил 3 миллиарда долларов.
0: Ребят, ну как бы ни о чем. Это новые понты, по сути.
1: Лида, где ли ты? Сегодня у нас в гостях инвестор, продюсер, бизнес-ангел. Один из лучших специалистов по NFT в России. Почему NFT? В этом году оборот NFT в мире составил 3 миллиарда долларов. Как делать деньги на NFT?
0: Спасибо, что Марина представила меня. Действительно, я занимаюсь достаточно давно инвестициями в nft Выпуская NFT, продюсируя NFT. И я хотел бы внести только очень маленькую правочку. Вот в прошлом году у нас был рынок примерно 3 миллиарда. А в этом году на хайпе в августе только одна платформа OpenSea, объем продаж на не превысил 4 миллиарда. Да, за сентябрь у нас произошел некий откат назад. Понятно почему, потому что рынок очень сильно вырос. Но NFT это часть нашей жизни. Оно никуда не денется. Мы с ним должны жить, мы просто должны понимать, что это такое. Поэтому я вместе со своим партнером сделаем подкасты Делай деньги на NFT ⁇ исходя из того, что есть часть нашей жизни, которая не меняется никогда. Эта часть связана с тем, что мы что-то творим, мы хотим, чтобы это осталось на веки или надолго, и мы хотим зарабатывать. Поэтому мы создали подкаст, который так и называется ⁇ Делай деньги на NFT ⁇ И я очень рад, что я могу сегодня тем людям, которые слушают твой подкаст, и людям, которые далеки от цифрового мира, немножко приоткрыть в него дверь и показать, что это совсем не страшно. Это не просто не страшно, это интересно, это здорово, это выгодно, и это просто классно. И я хочу, чтобы мы все наслаждались этим новым, Образом, новым созданием новой технологии, технологии блокчейна, которая называется NFT или Non-Fungible token взаимозаменяемые токены. Знаешь,
1: слушая твой подкаст, одна история меня очень сильно я бы хотела сказать вдохновила, но скорее удивила вообще там перевернула мир. Я не слышала об этом раньше: о том, что маленькая картинка. Криптопанк, можете загуглить и посмотреть, как это выглядит, в ковидной маске был продан в прошлом году за 11 миллионов долларов. Я слушала и думала, вот это уровень маркетинга. Вот вроде бы, да, там нечто, картинка. Криптопанк в маске, 11 миллионов долларов.
0: Тебя поразило, что он в маске или что 11 миллионов? А- Посмотри, по сути, это же файл Во-первых, что надо понимать? На рынок NFT вышли большие компании. Вышли компании, которые покупают доменные адреса в блокчейне. Вышел Бадвайзер, Sony покупает криптопанки. То есть нужно понимать, что крупнейшие мировые гиганты, которые существуют в реальном мире, они приняли NFT, они их покупают, они их держат. Для чего? Кто-то держит, потому что это модно. Кто-то держит, потому что он считает, что рост стоимости этого NFT будет через несколько лет в десятки, в сотни раз больше, потому что 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 мы видим иногда, что NFT продается не с коэффициентом там X5, X10, а X100, X1000, да, там Unisox, которая с цена носков э, с 12 долларов поднялась до 100 тысяч, больше 100 тысяч долларов токенов за носки. Мы должны понять вообще, что, ну, что такое NFT, ведь NFT это токен, который содержит в себе определенную информацию, да, и создан в системе блокчейна. Сейчас существует следующий механизм, то есть при загрузки, то есть при создании файла NFT, то есть мы переводим что-то в цифровой формат. Мы можем сами рисовать цифры, например, графические изображения. Можем взять то, что существует в реальности, перевести его в цифру, например, картину. И затем... Имея цифровой токен, цифровой номер, мы размещаем это все на маркетплейсе, который продает. Что касается того файла, о котором ты говоришь, действительно, это криптопанки. Сначала у нас были криптопанки, потом прекрасные криптокотики, сейчас появились более сложные NFT. Это то, что сразу создано в цифровом формате, то есть имеет определенные уникальные существования содержится в определенном ограниченном количестве экземпляров и имеет некую уникальность. И люди платят, либо компании платят как раз за эту уникальность. Другого такого криптопанка не будет. Можно ли создать еще какое-то количество криптопанков? Безусловно, можно, но они не будут первыми. Они не будут созданы тогда, когда создан этот криптопанк. У них не будет этой судьбы. Можно ли нарисовать Мадонну с младенцем? Конечно, можно. Можно взять хорошего художника, он нарисует репродукцию, как угодно. Но это будет не там Адонна с младенцем, которую написал Микеланджело. И нужно это очень четко понимать. NFT всегда ограничено в количестве, всегда имеет определенную уникальность и всегда содержит в себе какой-то смысл, для чего это делается. Кто эмитент NFT, почему это создано. И здесь... Крайне важный вопрос, который касается тебя, твоего бизнеса, твоей профессии. Это маркетинг. Потому что у нас есть реальный мир, в котором мы все живем. Мы каждый день просыпаемся, умываемся, идем на работу, либо работаем из дома, либо ничего не делаем, просто развлекаемся, наслаждаемся жизнью. Это мир, который мы осязаем. Есть мир, который существует независимо от нас. Это мир цифровой. Он создан благодаря развитию технологий, системы блокчейн. Потому что блокчейн вообще появился в 60 70-е годы, в эпоху первых компьютерных полетов, но развитие получил гораздо позднее. Потому что это фактически система, представляющая из себя непрерывную цепочку банков данных, которую невозможно по желанию одного человека, одного государства развалить и уничтожить. Это система, которая размещена на неограниченном количестве компьютеров, серверов и так далее. И даже выпадение части из этой системы не влияет на достоверность информации, которая в ней содержится, что крайне-крайне важно. Даже если треть этой системы будет уничтожена, не будет работать, то за счет остальных двух третей информация будет являться подлинной и достоверной. И в этой системе была создана технология NFT – говорящие о том, что есть файлы, которые не взаимозаменяются. Ну, что такое взаимозаменяемый? Вот, например, у тебя есть купюра в 100 рублей, и у меня есть купюра в 100 рублей. Как только мы ими поменялись, ничего ровным счетом не произошло. Они взаимозаменяемы. И То же самое, если у тебя есть биткоин, и у меня есть биткоин, мы поменялись биткоинами, что произошло? Ровным счетом ничего, потому что биткоин построен таким образом, что он взаимозаменяемый. И все цифровые валюты, альткоины, так называемые, ты знаешь, что есть биткоин, основная валюта, есть другие валюты, которые которые, в общем, называются альткоинами, и еще стейблкоины. Ну, мы не будем углубляться немножко в криптомир, но, тем не менее, на биткоине построить NFT нельзя, потому что он не взаимозаменяем. Нет технологий, которые позволяют биткоин вкладывать информацию, которая содержится в токене, который связан с каким-то файлом. А эфир, который создал технологию NFT, по сути, на эфире она создана, но сейчас ее можно создать не только на эфире, можно создать на Солани, на ряде других криптовалют, он предусматривает возможность существования не только взаимозаменяемых токенов, потому что в эфире есть и взаимозаменяемые, но и невзаимозаменяемых – это... 721 токен, да, который содержит в себе информацию. И это очень важно, потому что, создавая NFT, мы должны говорить о том, что это уникальный код, это код, который присвоен ограниченному количеству произведений, это код, который содержит в себе некую информацию. И сейчас в связи с развитием NFT у нас появляется так называемый трули NFT. Это технологии, предусматривающие определенное вложение информации непосредственно в сам токен. Потому что что происходит сейчас? У нас есть цифровой Код, цифровой адрес отдельно, и информация, которая содержится либо в облаке, либо в базах данных, либо там специальных хранилище, предоставляющие себе некое изображение, некое видео. И всегда есть риск разрыва. То есть что произойдет, если на платформе размещена информация, что-то случилось с платформой, исчезли эта информация. То есть сама запись не исчезнет, но что к ней привязано. А технологии протокола трули нефти, NFT, которые разрабатываются, говорят о возможности вложения в сам код, того, что является наполнением. И с учетом распределенности данных на всех компьютерах будет возможность это сохранить, и невозможно произвести данный разрыв. И здесь очень важен как раз момент, связанный с маркетингом. Потому что без маркетинга продать NFT невозможно.
1: Да, ты прям снял мой вопрос языком, потому что я пока тебя слушала, я думала, ну, люди же продают это, да, то есть есть те, кто готов это покупать, да, и ты рассказывала сейчас в перерыве, что тебе очень часто пишут вопрос, как там сделать свой NFT и кому его продать. Вот у тебя есть какое-то понимание, как они продают серый пиксель за 1,6 миллионов долларов, да, то есть есть NFT который, ну, по сути, это тоже из того подкаста информация, который серый пиксель, закодированный там с помощью NFT, и стоимость его больше одного миллиона долларов. Ну, понятно, что это маркетинг, да, но как они это делают?
0: Во-первых, что мы должны с тобой понимать? (связычный) У нас существует рынок реальный, где мы продаем машины, одежду, что угодно. И мы знаем, как в нем работать. И ты в нем работаешь. и Ты, оказываешь, да, да, я ты профессионал, знаю. ты специалист. Ты рассказываешь, как это делать. Тебе приходят люди, платят за твою работу. Ты выводишь их на рынок. Вопрос, а кто покупает произведение NFT? Машины? Да нет, те же люди. Ну, кто их покупает? Те же люди. Те же люди, которые приходят к тебе, либо которые ходят в магазины, либо заказывают их в электронном виде, какие-то товары, продукции. Но почему-то они покупают одни произведения NFT и не покупают другие. Первое, что мы должны понять, когда мы говорим о продаже NFT, А в чем его уникальность? Запустить NFT, создать его, имитировать? Очень просто. Есть сайты, которые и платформы берут за это деньги, есть платформы, которые не берут за это деньги. Но в любом случае продажа связана с оплатой денег, если она за эфир, за газ, если за салану этого газа нет. Ну, то есть дополнительные расходы какие-то существуют, но это недорого. Кто купит? И в этот момент у нас возникают правила маркетинга, только это маркетинг в виртуальном мире. Не только в реальном, но и виртуальном. Ведь, по сути, система блокчейн не содержит никаких ограничений. Ограничений в отношении тех людей, которые могут увидеть твое NFT, которые заходят на рынок. Если у тебя есть картина, как у художника, сколько человек посетит твою выставку, сколько человек о ней узнает, какие... Источники информации дадут людям возможность понять о том, что есть некое произведение, это произведение интересно, оно заслуживает внимания, и стоит его купить. И сколько человек будет других в мире? Например, ты художник, у тебя есть прекрасное полотно размером полтора на полтора метра. Тебя приглашают на выставку, например, в Сидней. Ты можешь себе представить сейчас слетать с картиной полтора на полтора метра на выставку в Сидней. Я тебе уверяю, что это квест еще тот. В то же время ты можешь поступить по-другому. И я знаю этих художников, которые перевели эту картину в NFT. И люди из Австралии, из Новой Зеландии, из Гонконга могут приобрести эту картину в виде цифрового файла, разместить ее на экранах у себя дома, показать ее на телефоне и будут являться ее счастливым владельцем. И человеку не нужно вести ее в Сидней, и не нужно вести ее в Нью-Йорк. Но если кто-то захочет, он может приехать на его выставку, купить ее реальный образец, а может купить виртуальный. И художник счастлив, он говорит, я... Поражен, что со всего мира люди могут найти мое произведение, купить мне, и более того, при каждой последующей при продаже этой картины, человек, который ее имитировал с помощью смарт-контракта, может получить маленький, но свой процент. Этот процент ему постоянно капает, если люди потом ее продают. NFT дает много возможностей по использованию, продаже, аренде. Но самое главное – это сообщество. Мы подходим к ответу на твой вопрос. Кто приобретает? Какое сообщество заинтересовано в покупке своей картины? Когда это продает сотбис и продает GPG-файл в виде криптопанка за сумасшедшие деньги, у сотбис свое сообщество. Когда это продает Binance и продает картины Эрмитажа за некую сумму в 150 тысяч долларов да, эквиваленте, значит, у Binance другое сообщество, которое не готово заплатить 15 миллионов долларов за Мадонну с ребенком, Микеланджело, переведенную в цифровой формат. И об этом мы должны понимать: не только об уникальности, но кому вы продаете, что вы продаете и почему сообщество должно это А здесь как раз и возникает необходимость в новой профессии. В профессии маркетолога, но маркетолога в цифровом мире, не в реальном, а в цифровом. И NFT, технология блокчейн, она создает для людей возможность работать в цифровом мире, получать новое образование и новые профессии. И это очень классно.
1: Прям напрашивается вопрос, есть ли уже кто-то, да, там, кто преподает эту новую профессию, у кого можно поучиться. Да, слушать твой подкаст, понятно, это обязательно всем очень рекомендую. Но где еще, где еще можно получить эти знания?
0: Вы знаете, мы, вот у меня партнер Антон Балдов, мы являемся миссионерами я даже вот честно говорю, миссионеры, это как вот первая церковь, да, там были миссионеры. Мы считаем, что людям нужно рассказывать, показывать и учить. И сейчас мы тоже создаем и онлайн-школу по обучению работы с NFT. Почему? Потому что, да, мы можем прочитать очень много об NFT, есть куча статей. Но в то же время подобрать правильную информацию, ее скомпоновать, сделать методологию по обучению, то есть провести как бы некий курс, который позволит человеку за небольшой промежуток времени сначала получить необходимые знания, а затем даст возможность работать на этом рынке, потом определиться, куда инвестировать, либо определить, какую выбрать профессию, я считаю, что это задача для людей, обладающих определенными познаниями. Ты знаешь, что я длительное время работал преподавателем, и был доцентом кафедры, то есть я обладаю определенным пониманием методологии обучения, да, и мы, безусловно, это сделаем уже в мире онлайн-обучения. И сейчас как раз мы записываем а, первые уроки для школы, потому что мне кажется, что чем больше людей поймет, что это не сложно, это не тяжело, это прикольно, это классно, это выгодно, тем нам будет проще и легче. То есть человек живет В реальном мире он может зарабатывать деньги в мире виртуальном. Дети зарабатывают 12 лет, бабушки и дедушки могут зарабатывать. Им просто нужно показать, что это просто. Если в Азии целые села зарабатывают на NFT, мы, скажем так, полубезграмотных крестьян, то чем мы, страна с высшим образованием в основном, и хуже? Почему мы не можем иметь другой дополнительный источник дохода, как минимум?
1: Слушай, очень интересно, здорово, ждем твою школу, а вопрос, знаешь, такой, ты уже, наверное, сейчас уже понимаешь, как вот человек или компания, или бренд, например, ну, есть бренд, любой, например, бренд моего агентства Media Nation. он уже есть, его знают на рынке, входим там в топ-5 независимых крупнейших агентств России, как мы можем зарабатывать с помощью NFT?
0: Я хочу сказать следующее. Во-первых, любой бренд может зарабатывать. Мы mm-hmm. должны понять, в мире NFT существуют три основных категории пользователей. Основных. Первое – это те, кто имитирует NFT. То есть их создает для какой-то причины. Кто-то создает для того, чтобы просто сохранить для себя, в семье, поставить у себя на кошельке, показывать друзьям, кто угодно. Кто-то создает для того, чтобы затем продать там, художники, поэты, не знаю, компании создавая в то же время свои произведения, там, Гуччи может создать NFT-кроссовок, ты наводишь камеру и видишь у себя не и ноги, да, а кроссовки от Гуччи или от Прада, как угодно. Кто-то коллекционирует какие-то интересные NFT, человек помещает свою коллекцию для причины, либо он ее собирает, либо затем что-то выставляет по музеям, как угодно, или потом продает. Ну и, безусловно, это инвесторы. Это те, кто вкладывает деньги в другие, чужие NFT, рассчитывая на цены NFT, как токенов, рассчитывая на майнинг в NFT, как майнинг в играх. То есть с какой-то причиной ситуации. Поэтому для того, чтобы твоему агентству понять, как нам зарабатывать, прежде всего ты должна определиться, что ты хочешь, в чем уникальность твоей NFT, что ты хочешь делать. Это новый продукт, который выводишь на рынок, либо ты хочешь повысить известность своего агентства, потому что ты хайповый. История, то есть создав некий хайп, информацию о том, что ты выпустила как первое собственное NFT по какой-то причине, да, безусловно, эта информация, она будет широко известна, и она привлечет внимание. Ты как минимум получишь некую рекламу, которая тоже тебе нужна. Что ты хочешь делать в цифровом мире? Или ты хочешь купить, например, землю на Марсе. На этой земле на Марсе ты хочешь построить офис своего агентства, и в офисе своего агентства ты хочешь проводить маркетинговую политику. Почему нет? То есть до какого уровня ты дойдешь, до какой глубины ты дойдешь, какие протоколы, какой блокчейн ты будешь использовать, будешь ли ты создавать свою платформу для продажи чего-то. Это очень-очень много вопросов, которые мы задаем, когда к нам приходят клиенты. Ответ «я хочу заработать денег» сразу не проходит. То есть если uh-huh. к нам приходит человек и говорит «я просто хочу заработать денег», мы говорим «извините, вам в соседнюю дверь». И она же открывается в две стороны, не только на вход, но и на выход. Потому что если вы не вкладываете ничего в смысл создания, вы всегда проиграете. На рынке сотни тысяч NFT, которые стоят ноль. Их никто не покупает. Они никому не интересны. Есть десятки тысяч художников, которые разместили свои картины в NFT, предполагая, что рынок их воспримет и купит. Не воспринимает, не покупает. Нужно очень четко подать. Видно, спортсмены могут выпустить свои NFT, но какие-то из них почему-то покупаются, какие-то нет. Поэтому идея просто заработать на осознанном NFT деньги, это идея, которая обречена на неудачу. Тогда, когда ты вкладываешь в NFT... Свои мысли, свои желания, свои идеи, внутреннее наполнение – это обречено на успех. Что ты вложишь? Что для тебя это агентство? Когда ты почувствуешь, что для тебя это агентство? Это часть твоей жизни. Это, не знаю, это радость, это энергия. И что это для рынка? Что NFT, который дает твое агентство, будет значить для рынка? Какую услугу ты им окажешь при приобретении этого NFT? Либо это будет просто бренд какой-то, который переведешь. Ответ на эти и другие. У нас колоссальный чек-лист на эти на другие вопросы позволит тебе понять, какую стратегию выбрать.
1: Слушай, спасибо. прям сейчас так в голове по полочкам все разложилось. Ты такую интересную тему затронул. Что есть много художников, которые не покупают, вот не покупают, а есть много тех, кто покупает. И есть ли у тебя какое-то понимание, что они сделали, почему их покупают? Да, там, может быть, какие-то советы, лайфхаки, вот, какие-то действия. То есть, я поняла: там есть смысл, там есть уникальность, там есть их энергия. Ну, вот, может быть, какие-то такие немножко
0: более практичные вещи. Ну, Во-первых, нужно понимать, что есть художники с именем, есть художники ноуней. No если мы говорим о художниках с именем, то, безусловно, у этих художников есть своя аудитория, свою комьюнити. И если эта комьюнити имеет электронные там, кошельки, если оно имеет возможность приобрести криптовалюту, если оно заинтересовано в поддержке своего художника, оно имеет возможность купить его картины, и у них другая судьба. То есть их воспринимает уже рынок за счет комьюнити, потому что самое главное – это сообщество. То есть те художники, у которых оно есть, но есть те, у которых его нет.
1: Можно тогда этот вопрос, правильно ли я понимаю, что, по сути, это отражает твою реальную капитализацию в мире?
0: Безусловно. Но ты в рынке цифры можешь создать свою новую капитализацию, которой в мире еще нет. Просто когда она в мире есть, например, фанаты футбольных клубов. И мы знаем, что крупнейшие мировые футбольные клубы издали свой NFT, даже российский там КХЛ выпустили NFT, продав их там за 20 долларов. nft То есть есть сообщество, которое говорит, вау, круто, мы хотим поддержать свой клуб, мы хотим приобрести NFT, который нам дает возможность, не знаю, пойти на матч, принять участие в голосовании. Все зависит от того, что ты наполняешь в этом NFT. Это одно сообщество, и оно поддерживает свою команду, своего спортсмена. Есть сообщество, которое связано с э, известными мастерами кисти, и оно знает о том, что выпущена картина, и мы хотим ее купить в единственном экземпляре, или в 10, и оно в NFT. Это как бы круто и классно. Но не забывай, что технология блокчейна дает возможность проводить изменения с этой картиной. Ты можешь видеть ее компоновку по частям, она может двигаться, она может менять цвета, чего невозможно, когда она нарисована. Она может изменяться от времени суток, освещения. То есть ты можешь придать ей те вещи уникальные, которые ты не можешь дать картине, нарисованной вживую. И вот что это за уникальность, что в нее вложено? Либо ты можешь сделать хайп, как была известная история, когда художник рисовал картину, а подлинник сжег. И остался единственный токен, да, который есть в виртуальном мире, в мире цифры, а подлинника нет. То есть у нас подлинник один, потому что он говорит: подождите, а зачем я буду покупать какую-то nft если есть подлинник, я его повешу на стену, я куплю. А бывает, что его нет. Бывает, что художник его осознанно либо сдал в музей, либо в аренду, либо просто уничтожил. И в этом случае, когда человек, молодой художник, говорит, я хочу выпуститься на рынок, первое, что вы должны понять, дорогие друзья, не стоит ставить завышенную стоимость своих картин, если вы не уверены, что вы что-то из себя представляете, вас знают, и они продаются. Это неправильно. Вы можете сделать прекрасное произведение, сделать... 100 NFT-шек, 100 токенов, но продайте его там не за один эфир, а за 0,0,5, 0,0,1 или там 0,1 эфира. Сделайте свое комьюнити, сделайте людей, которым нравятся эти картины. Пусть они их продают, перепродают. Создайте какое-то сообщество. Сделайте так, что рынок стал вас узнавать и принимать. Нет смысла повесить одну, две или три картины, когда ее никто не найдет на OpenSea или на Rarible. Кому вы ее будете продать? Кто об этом узнает? И в этой ситуации, безусловно, люди должны прийти к нам, как вариант, прийти с какой-то идеей, рассказать. Но прежде всего они должны понять для себя, в чем их ценность. Либо они сразу начнут делать в графике свою картину, как... Брикспейсер, да, который известен, очень, очень, которым работают многие блогеры, он не доучился да, рисованию, сказал, мне это не нужно, да, его картины, летающие киты и так далее, они пользуются успехом. А просто взять картину, перевести ее в NFT и сказать, что мне ее завтра купят. Ну, вы, конечно, можете попампить рынок, да, что вы поставили за эфир, ваш друг купил за полтора, друг его друга купил за два, вы друг другом обменялись, показали о том, что она как бы цена для рынка, но попробуйте ее продать потом дальше за два или за три да, безусловно, есть история, когда мы раскручиваем цену картины до 100 тысяч долларов, а потом кто-то приходит и покупает ее за 20, и он счастлив, что он купил ее за 20, а не за 100, хотя на самом деле изначально он бы и за 1000 ее не купил. Да? То есть, безусловно, на рынке нефти, как и на любом другом рынке, есть искусственные прокачки, искусственный пампинг, да, и в ряде случаев он перегрет. И для того, чтобы понять, что реально мы покупаем, нужна экспертность. Нужны специальные культурологи в области нефти, Нужны маркетологи, как я сказал. NFT, нужны СММщики в области нефти и нужны продюсеры такие, как мы, которые вам скажут, ребят, ну как бы ни о чем, ну вот прям не будем вкладывать, ну нереально. Или наоборот, да, это имеет смысл делать, и это выстрелит.
1: Знаешь, так очень много про художников проговорили, но есть еще кейсы, когда идут крупные бренды, идут они как раз за пиаром и за маркетингом, потому что, ну, по сути, на таком достаточно большом хайпе, который есть сейчас, это позволяет очень быстро прокачивать свой бренд кроссовки Nike, да, там, ну, и кучу историй. И вот, наверное, хотелось бы И И вот
0: заметь, что Nike, он не стал за безумные деньги продавать эти нефтишки. Он сказал, я сделаю большое количество NFT, которое может купить большое количество людей, носящих Nike, но дешево. Это круто. То есть он создал рекламную кампанию, дав возможность десяткам тысяч людей приобрести дешевый токен, Но поддержать компанию, поддержать производителя, это тоже сообщество. Я уверяю, и следующие они купят коллекцию, и еще раз они купят коллекцию в цифровом мире. И будут показывать друг другу на телефонах, хоть у тебя есть кроссовки Nike из этой коллекции. Нет, эти nft будут продаваться, перепродаваться, их стоимость будет расти.
1: Да, это, как это раз другая очень маркетинговая крутой, стратегия. Это кейс, да, как в маркетинге использовать
0: новые технологии. процентов, И я тебе уверяю, что эти люди останутся с Найком. Они будут примерять кроссовки у себя на ногах, да, показывая на воде. Они будут хвалиться ими с друзьями. Это новая не только роскошь, это новые понты, по сути. Ну, зачем? Я не могу носить несколько кроссовок на ногах, да? Вы не можете прийти сказать, у меня несколько туфей, да, там, лабутенов. Но вы скажете, у меня есть NFT-лабутенов таких, таких. А у тебя есть? У тебя сколько сумочек Биркин ты можешь себе повесить на плечо? Да, а мне не нравится Биркин. Так, а мне там вот есть пять Биркин NFT-шек, да, у тебя нет ни одной. И это прикольно, потому что мы используем, по сути, все человеческие желания, возможности, не знаю, стремление показаться лучше, красивее, интереснее, как угодно. Это здорово, потому что эта технология дает нам новые способы индивидуализации.
1: То есть, по сути, NFT – это новая роскошь. Правильно я так тебя понимаю? Или не только роскошь, но и для обычных людей тоже.
0: Дело в том, что в нашем мире есть роскошные вещи. И в мире NFT есть роскошные вещи. В нашем мире есть вещи для каждого человека. И в мире NFT есть вещи для каждого человека. Есть NFT, которые стоят ноль, или цена которых ничтожно мала, но они нам нравятся. И я могу их купить, потому что они мне нравятся. И я хочу показать, вот эта фотография мне нравится, вот эта картинка мне нравится. Это мое NFT, я его не продаю. Для меня оно важно по какой-то причине. И... Да, это роскошь, когда это что-то модное, когда это что-то интересное, когда этого ограниченное количество, не знаю, билет на спектакль с любимым актером в виде NFT, да, когда этого актера уже нет, что угодно. Роспись на стене граффити в виде NFT, да, в единственном экземпляре. Очень много нюансов. Это роскошь. А что-то кроссовки Nike, например, которых 10 тысяч, это прикольно но их мог купить каждый. КХЛ за 20 долларов, нфтшка шка Это не роскошь, но я член сообщества. То есть я подтверждаю, что я фанат. Я из сообщества. У тебя есть? У меня есть. Еще 20 тысяч есть. А у тебя нет. Роскошь это нет. Это просто демонстрация нашей связи, демонстрация, знаешь, как говорится, ты какой крови, да, мы с тобой одной крови, да, вот мы в этом мире. Это круто, то есть это создание новых сообществ и людей, которые чувствуют себя комфортно в этих сообществах, которые общаются, которые поддерживают, которые создают новые связи, фанатское движение, которое поддерживает, там, не знаю, клуб, компания, бизнес, что угодно.
1: Я правильно понимаю? что NFT — это, по сути, новый способ создавать ценность во взаимодействии со своей аудиторией.
0: Я не могу ответить «нет», когда меня спрашивает такая очаровательная девушка. Что я хочу сказать? Дело в том, что стоимость реального мира, мы ее примерно понимаем. Но какое-то время назад у нас начала создаваться стоимость мира цифрового. У нас появились криптовалюты, да, капитализация которых достигает сумасшедших величин. У нас появились биткоин, появились альткоины, появились стейблкоины, да, там USDT, USDC и так далее. То, что нам кажется очень странным, как это может стоить столько. И я думаю, что стоимость виртуального мира превысит стоимость реального. Ведь, ты знаешь, зачастую, когда мы говорим, давайте мы будем инвестировать в акции, в рынок ценных бумаг, это прекрасно. Но иногда я, хотя и являюсь квал-инвесторам, я не понимаю, а почему акции стоят столько? Они вообще не связаны с ценой компании. Это всего лишь зачастую некие ожидания инвесторов о будущих прибылях у развития компании. Что касается NFT, то тут хотя бы поняв алгоритм и логику, ты можешь создать Инвестиционную политику. Можешь понять, как разрекомировать компанию. Можешь увидеть, куда вложить или не вложить. То есть есть вещи, которые стабильны. Тем более, это система блокчейна, которая с собой представляет некий архив колоссального объема данных. И этот архив невозможно изменить невозможно поставить барьеры, и как бы Китай не боролся с криптовалютой, он все равно ее откроет. И как бы Россия не кричала о цифровом рубле, все равно это не произойдет в той форме. И более того, NFT как токены, это не криптовалюта. Еще стоит сказать о том, что это не криптовалюта, Никакой государственной с ней бороться не будет. Ее можно продавать и покупать в будущем. Я думаю, за ФИАТ, хотя она сделана на базе крипты с учетом протокола 7.2.1. И это очень здорово, потому что фактически перед нами громадный Голубой океан. Вот громадный. Представляешь, вот мы выросли, и мы там ходим в школу, там едим, покупаем. Нам все понятно. Мы еще не доросли до космоса, да, до активных полетов, когда можем использовать. Но мы уже доросли до цифры, то есть мы можем параллельно, да, одеть, там, не знаю... Вилары и посмотреть на мир с другой стороны, или зайти в компьютер и в этом мире тоже прожить какую-то жизнь, да, его использовать, выводя деньги в реальный мир, существуя здесь. Они очень взаимосвязаны. Это классно, что это новые алгоритмы развития для крупных корпораций, для безработных людей найти профессию, заработать деньги в играх. Возможностей настолько много, что их невозможно сейчас даже оценить. И государства любого мира, любой страны, они постепенно, понимая это, стараются не ограничить этот рынок, а дать возможность своим гражданам в нем существовать, развиваться, но и в какой-то части поставить его под контроль. Хотя я не думаю, что блокчейн в принципе возможно поставить под контроль.
1: Ты знаешь, это очень интересно вообще, Супер. А давай, может быть, чуть больше именно про какие-то практические кейсы, как уже корпорации вот прямо сейчас, используют NFT для того, чтобы использовать их как пиар, да, там как рекламу. Ты наверняка вот сейчас прям владелец этих знаний, можешь поделиться ну, прям смотрите, этими кейсами? Возьмем
0: спорт, да, всем известные, не знаю, клубы, спортивные клубы мировой элиты, футбольные клубы выпускают свои NFT. Ну, мы знаем Париж-Сан-Жерме, мы знаем Арсенал, мы знаем... Но эти клубы, которые существуют в реальном мире, привлекают сотни миллионов евро или долларов или фунтов и прекрасно живут. И у них своя колоссальная фанатская аудитория, колоссальное сообщество. И они выпускают NFT для этих фанатов, для токенов. То есть они эту аудиторию любят, ценят, дают им возможность получить новые ценности в виде токенов. Какие-то карточки визуализационные. Это громадные корпорации, по сути, за ним стадионы, десятки тысяч людей на них работают. Важно, безусловно, важно. Российская КХЛ выпустила. Отдельные спортсмены выпускают. Вот Усик, украинский спортсмен, выиграв чемпионат, уже выпустил свои NFT, предложив, купив каждому этот токен, индивидуальную тренировку, либо индивидуальный с ним спаринг. И цена этих токенов достигает там, 20-30 тысяч долларов каждого, да, за тренировку или за спаринг с USIC, что Просто чтобы ты поняла, что это такое. Почему Sony говорит о покупке GPG файлов Потому что это хайп заявив об этом, все мировые агентства об этом пишут. Sony заинтересована в рекламе, любая корпорация заинтересована в рекламе. Приходя, покупая там произведения Brickspacer, мы видим их на громадных экранах, когда мы приходим в какую-то корпорацию, они законно экспонируются. Эрмитаж ну, зачем Эрмитажу создавать из пяти картин NFT? Казалось бы, все же знают Эрмитаж. Ну, это колоссальный хайп, все стали об этом говорить. А его квази-конфликт с певцом, да, исполнителем группы Рамштайн, да, который выпустил NFT на фоне Эрмитажа. Да, и об этом тоже все говорят. Это поблисите для одного и поблисите для другого. Почему... Известные мировые звезды, они не самостоятельно выпускают NFT, они делают это с блогерами, делают это вместе с компаниями, создавая дополненную реальность, создавая какие-то проекты в области NFT. У них нет денег, безусловно, есть. Они неизвестны на рынке, конечно, они известны. Это дополнительный мир, куда они входят активно. Громадная история – это игры, потому что самый высоко капитализированный бизнес в NFT – это игры. Манит, мои друзья, покупая железо, не модно. Все, это вчерашний день, прекратите заниматься этой ерундой, просто прекратите.
1: Что что надо делать Нужно <laughs> с играми?
0: Очень просто. Майнинг сейчас происходит в NFT-играх. Уходите из компьютерных игр. Все гейм-сообщество, я тебе уверяю, уйдет из компьютерных игр, которые будут переделаны в игры NFT, а сейчас они сделаны там из палок и камней, то есть... Персонажи не проработаны, они, может быть, слабы, но с каждым днем, с каждой недели уровень NFT-игр растет. Майнинг сейчас происходит в NFT-игре. В каждой NFT-игре есть своя валюта. Самая известная NFT-игра на сегодняшний момент – это Axe Infinity, которая придумана в развивающейся стране. Вьетнамцами. Ее капитализация достигла 2 миллиардов долларов. Офигеть. Капитализация игры, объемы Офигеть. продаж, объемы продаж, а, месячные, месячные объемы продаж в рамках игры достигают до миллиарда. Объемы. Про что ты поняла в одной игре, Axe Infinity, этих игр там двадцать-тридцать. И ситуация заключается в следующем. Войти в игру с каждым разом становится все дороже, но на начальном этапе вход очень дешевый. И каждый игровой персонаж, во-первых, можно прокачать, и цена этого токена игрового персонажа растет. Во-вторых, в самой игре он зарабатывает, он майнинг. То есть вы представляете, в самой игре есть игровые токены. То есть у нас вообще майнинг – это walk of proof, да? а сейчас у нас майнинг – walk of stake. То есть фактически ты, инвестируя деньги в игру, получаешь процент за свои инвестиции. По сути, да, то есть игра создает игровые токены. Эти игровые токены ты выводишь в привязке к валюте платформы, затем можешь перевести в фиат, либо вложить их дальше. Механизм такой, что существуют целые... Села в Азии, потому что в игре зачастую нужно играть 24 часа, чтобы игровой персонаж прокачался, 24 часа. Ты способен играть 24 часа? Конечно, нет. Я способен? Нет. Но если у нас будет село, представляешь, которое одни уходят спать, другие приходят в игру, потом эти просыпаются, да, там, э, и это происходит постоянно, идет прокачка персонажа, идет майник, идет зарабатывание токена. Люди, выводя эти деньги в фиат, живут, то есть они целые села, живут на... Деньги, получены от игр. Вчерашний день майнить так, как мы майнили всегда. Или как вы майнили, или думали, я никогда не буду майнить. Более того, для безработных люди берут в аренду игровые персонажи, в аренду просто... Это для них является работой. Они зарабатывают на этом и делятся процентом с собственниками этих игровых персонажей, которые самостоятельно готов просто инвестировать, но у него нет времени, чтобы играть. Существуют различные способы. Этих игр много. Есть самые популярные в играх. Создаются метавселенные, метамиры, планеты. То есть это громадная разветвленная система. И у тебя сейчас, если раньше была, знаешь, ну, вот эта история... Free game, да, или free to game, то сейчас задача, основная гейм. Играй, чтобы заработать. Сейчас играть, чтобы не заработать, не модно. Вы мастодонты, если вы хотите просто играть и не зарабатывать деньги. Приносите деньги своей игрой. Зарабатывайте в игре, кормите себя, кормите свою семью. Создавайте новые возможности. Играть просто, чтобы играть, не принося деньги, нельзя сейчас. И игры NFT эту возможность дают. Эти токены, да, эти игровые персонажи, причем в игре у нас есть взаимозаменяемые персонажи, а есть невзгодные взаимозаменяемой, то есть игровая валюта является взаимозаменяемой. Ты можешь ее вкладывать дальше в игру, прокачивающий персонаж, ты можешь ее выводить в фиат, можешь делать как угодно, да. Это круто, просто этого раньше не существовало. И капитализация этих игр сотни миллионов, миллиарды, они рядом не стоят с капитализацией предметов искусства Digital Arts. Потому что человек играл всегда. Он играл, вот рождается ребенок, он начинает постепенно познавать мир, начинает играть. У детей одни игры, у подростков другие, у взрослых третьи, но в игры NFT играют как дети, школьники, так играют и взрослые люди, и пожилые игры. А если, писаешь, если людям сказать, ты не просто играешь, у тебя нечего делать, у тебя нет работы, но у тебя есть электричество? Есть. Интернет есть? Есть. Садись, бери в аренду, играй, приноси деньги, зарабатывай и корми семью. Но ну, это вообще супер. Это нужно понимать. Нам скажут, как же так, а если он там пойдет копать рис, там, не знаю, сажать картошку? Друзья мои, если Лукашенко говорит, ребята, что едете в Европу? Давайте работайте с нами, майните у нас в Беларуси, заработайте те же деньги. То есть мы должны понимать, что если президент отдельных стран, Саливадор сказал, что мы будем майнить на энергии вулканов, мы сидимся, смеемся. Почему не научите население майнить в игре, и будете зарабатывать больше, чем энергия от вулканов, понимаете?
1: Слушай, очень здорово. Можно такой первый вывод, что в мире NFT внимание равно деньги. И очень многие бренды активно используют NFT как способ привлечения к себе внимания, увеличивая таким образом капитализацию своего бренда. Сто процентов. Второй вывод, что есть огромные уже рынки, игр, в которых можно очень хорошо зарабатывать. И это возможность для любого для нашего сограждана да, там получить новый способ заработка, потому что активно Вьетнам,
0: Азиатский мир, конечно. Азиатский
1: мир уже суперактивно это использует.
0: А если... Латинская Америка подтянется, я тебе уверяю. Количество безработных там катастрофическое. Латинская Америка подтянется однозначно. И об этом стоит нам понимать сейчас. Есть специальные токены полиплей, да, приобретя которые, токены стоят там, 5 долларов, 5 долларов. Ты имеешь возможность играть в играх, которые к этому токену подсоединены. То есть это... Громадный мир, который дает возможность не только обеспеченному человеку, но и безработному человеку зарабатывать деньги. Вот представляешь, да, государство говорит, я не могу тебя обеспечить работой. Ну, государство говорит, у меня нет для тебя работы. Я не могу создать тебе достойное существование. Не переживай. Цифровой мир дает тебе возможность это существование заработать, не украсть, не придумать что-то, заработать, потратить да, время, потратить силы, но делать простейшие действия, которые с пониманием игровой там, механики и так далее, реально могут обеспечить существование твоей семьи. Это очень важно.
1: Знаешь, я такую шутку слышала, что через 20 лет в мире половина населения Земли будет игры Разрабатывать, а вторая половина будет в них играть. Что, в принципе, вот мы идем в этот мир уже очень активно. И вот то, что ты говоришь, по сути, мне кажется, такой прям большой отголосок, что есть уже отдельный мир, да, где там, не знаю, какое-то огромное количество людей. Сколько это? Десятки тысяч Я людей? Я думаю, что
0: это миллионы. миллионы. На самом деле это миллионы людей, миллионы людей, потому что, когда смотришь количество людей, играющих в X-Infinity, она основная, да, сейчас больше 300 тысяч, 300 тысяч Человек в нее играют постоянно, практически ежедневно, играет в одну игру. И зарабатывает. И зарабатывает. 300, Не тысяч, играют, 300 тысяч человек. Уже каждый игру. день, Каждый день играет в эту игру, зарабатывает 300 тысяч человек.
1: Знаешь, мне кажется, что профессия диджитал-маркетолог — это та профессия, в которой очень важно понимать тренды, очень важно в них быстро учиться разбираться, образовываться и не пропускать, да, потому что TikTok появился, и уже у тебя огромное количество аудитории, которые взаимодействуют между собой с брендами с помощью этого канала. Ну и, по сути, вот NFT — это тоже такой огромный мир, в котором диджитал-маркетологам уже сейчас надо научиться разбираться и научиться понимать его законы.
0: Первое — в чем я с тобой совершенно согласен, заключается в том, что этот мир не мир завтрашнего дня, это мир сегодняшнего дня. Вот это первое, что каждый должен понять. Друзья, это сегодня мы живем в этом мире. Если вы это не делаете и не хотите делать, не хотите понимать, вы мамонт. Просто мамонт. И это плохо, потому что вы мамонт. У вас есть колоссальные скилзы. Вы чего-то добивались в жизни, вы куда-то стремились. И вы что, просто похороните это, потому что ребенок 12-13 лет в этом разберется, вы не можете разобраться? «Слушайте, ну не смешите меня». Конечно, нет. И тот опыт маркетинга, который есть у вас, который вы создали, который вы используете, вы можете с учетом особенностей блокчейна перенести в блокчейн, перенести в цифровой мир. Это здорово, потому что вы не хороните их, вы модернизируете, вы изменяете, и вы создаете новый бизнес на самом деле в другом мире. И когда вы в этом мире, в этом голубом океане будете создавать колоссальные проекты, новые компании, которых не существовало либо не существуют в реальном мире, компании в виде DAO, там, Digital Autonomic Organization, там, масса вещей. И это супер, потому что у вас даже границ нет, вот что здорово, нет этих границ, этих борьб. Почему одна из причин того, что цифровые валюты, они завоевали так быстро популярность? Потому что, во-первых, простота переводов, особенно за границу. Да, мы все кричим об money laundering, мы кричим о know your client, да, вот эти вот базовые принципы банков. Их в цифровом мире практически нет. Конечно, государство борется то с одним, то с другим, то с третьим, но перебороть невозможно. То есть океан невозможно уничтожить, он уже существует. Мы можем его использовать, мы можем в нем работать, существовать, вводить какие-то нормы, какие-то правила, симплифицировать нормы, упрощать, делать возможность для людей его использовать безопасно, избавляться от мошенников, но закрыть невозможно. И те, кто первый из компаний поймут, как это использовать и будут в этом цифровом мире активно работать, я говорю именно реальным компаниям, не тем, которые создают цифровые миры, не тем, которые являются их разработчиками, пишут протоколы, являются именно специалистами в области IT и используют различные языки программирования. Это другой мир. Эти люди существовали всегда, но это люди в основном не бизнесмены. Они работают по нашему заказу. Они выполняют те бизнес-запросы, задачи, которые у нас есть. И они заинтересованы в том, чтобы к ним приходили бизнесмены, инвесторы, ставили им новую задачу. Они могут сделать на знаешь, отдельные цифровые игры, допустим, Alliant World, она построена вообще на трех блокчейнах, на трех блокчейнах построена одна игра, и с помощью бриджей да, через эти блокчейны создается возможность ее существования, разноплановости и кучи мета, метавселенных, и перевода токенов, и это супер, потому что идет усложненный, каждый раз процесс все более сложные. но... За счет этой сложности возникает масса возможностей. Возникает то, чего невозможно было представить раньше. Уровень и качество проработки, оно, честно говоря, ну, то, что было даже год назад, и сейчас невозможно сравнить. Каждую неделю идет изменение, каждую неделю, каждый день зачастую.
1: Знаешь, я сейчас хочу обратиться к своей аудитории, к нашей аудитории, сказать, будьте первыми, будьте лучшими, изучайте новые технологии, учитесь их применять на практике, чтобы прокачивать свои бренды. И спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня с нами. Открыл эту дверь в удивительный мир, показал на самом деле, что это не мир будущего, это то, что сейчас уже происходит. И уже активно надо выходить туда, учить и понимать законы, разбираться. Спасибо тебе огромное, было очень классно, дай пять. Будьте с нами на связи, подписывайтесь на наш канал. Сегодня был потрясающий выпуск, самой очень интересно. Буду дальше разбираться и слушать, конечно, тоже твой канал, чтобы ничего не пропускать. Быть первыми, быть лучшими и зарабатывать деньги. Будьте с нами.
0: Спасибо, удачи.